0: Ich bin ähm, Florian und bin Papa und zusätzlich bin ich Podcaster,
1: deswegen mache ich auch den echten Papas-Podcast und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health. Auch Papa, auch Podcaster, aber vor allem ein echter der Papa! Papa. Oh, jetzt hast du mich aber äh, völlig völlig. Jetzt, äh, war jetzt war ich zu schnell, jetzt war ich zu schnell. Ach, egal Flo. <lacht> Gut, ich, ich überrumpel dich gleich nochmal mit, ja. mit einer ganz fiesen Frage und zwar ist diese Folge unseres Podcasts ja sozusagen unser Bundestagswahl-Special oder unser Extra zur Bundestagswahl. Ähm, in ein paar Wochen geht's los, wir sind alle schon ganz aufgeregt, der Wahlkampf brodelt und ich würde von dir gerne wissen, gib doch mal eine Wahlempfehlung ab. Was würdest du wählen? Aber jetzt nicht so, was würde Flo Schleinig wählen? So, du bist ja sehr vielschichtig, sondern was würdest du als Vater Flo wählen? Welche Partei? Sag doch mal. Ich brauche noch Hilfe. Bin so unentschlossen. Die,
0: die echten Papas. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein,
0: die, die gibt es natürlich nicht. Aber ich wüsste auch gar nicht, was sie für ein, für ein, für ein Wahlprogramm bzw. Parteiprogramm hätten. Die echten Papas. Das wäre ganz spannend dabei.
1: Ein familienpolitisch ausgerichtetes ein, Wahlprogramm. Total familienpolitisch. Zum naja, Beispiel aber Vaterschaftsfreistellung, sage ich nur, mehr Elternzeit, mehr Elterngeld, ähm, weniger Diskriminierung im Job. Es gibt total viel Themen für Väter, sehr gut. politisch gesehen. Ähm,
0: hiermit beenden wir diese Sendung, denn wir müssen gerade mal eben bloß eine Partei gründen, sie anmelden <lacht> und noch äh, wählbar machen. Nein, aber mal im Ernst, äh, das ist natürlich ein sehr ernstes äh, Thema, das Thema Bundestagswahl. Also Und ich hoffe, dass alle Hörer Rinnen äh, dementsprechend auch ähm, von ihrer Stimme Gebrauch machen. Wen würde ich wählen als Papa ähm, Flo? Also ich würde. Huh, das ist sehr, sehr. Also nein, eigentlich ist es. Ich für mich ist es klar. Ich weiß, wen ich wähle. Ich wähle jemanden, ähm, die oder der sich ähm, vor allen Dingen für eine mh, einerseits enkelfähige Zukunft einsetzt. Das ist wäre mir sehr wichtig. Also ne, geht um und um das Thema. Ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, mhm. Klima, Klima, ganz ja. wichtiges Stichwort.
1: Enkelfähig ist, also Enkelfähigkeit ist ein Wort, was ich gerade erst gelernt habe tatsächlich. Ich auch. Ich finde es großartig. Okay, und du wolltest <lacht> das gleich mal ausprobieren hier. In ja, Podcast. ich
0: wollte gleich mal ähm, zeigen, dass ich belesen bin und ähm, jedenfalls, und was noch auch ganz wichtig ist, ist, natürlich familienpolitisch, ganz klar. Also eine Partei, die dementsprechend in ihrem Wahlprogramm ähm, nicht nur sagt, dass sie ähm, etwas Geld für Bildung, Bildung übrig hat und für die Familien, sondern die wirklich ein klar umrissendes Profil hat, dahingehend. Und ähm, ja.
1: Okay. Ich sehe schon, Flo, du ja. wirst nicht aus mit der Sprache, du willst mir keine Partei nennen, Nein. aber ich werde diese Frage einfach später nochmal stellen, nämlich unserem Gast, oder? Das wird ähm, lustig. <lacht> das wird lustig. Ich glaube auch, wenn, auch wenn du sagst, dass das hier eine ernste Folge wird, glaube ich aber auch, dass es eine lustige Folge wird, eine unterhaltsame und eine Hörenswerte Folge, weil wir haben heute als Gast einen Papa Blogger, den ich sehr schätze, den Falk Becker, und der ist sozusagen ja das ist der politische Papa Blogger, den ich kenne, weil er viele Aktionen laufen hat, jetzt seit ein paar Monaten sogar auch einen Podcast gemacht hat. Der halt, nennt sich auch Familienpolitisch, und da geht es halt wirklich. Um das Thema Familienpolitik, äh, wie kann man sich politisch engagieren, was ist Familien, für Familien wichtig? Und ähm, ja, mit dem Falk sprechen wir so kurz vor der Bundestagswahl über all die Fragen und gucken mal, ob er eine Wahlempfehlung für uns hat.
0: Total und vielleicht
1: auch zumindest ein bisschen
0: Orientierung in all dem ähm, Wahldschungel. Ähm, und nicht vergessen: PS wählen gehen.
1: Wählen gehen, genau. Und wir machen unseren. Wählen gehen, unbedingt. Und wir machen unser Kreuzchen heute schon mal bei Falk Becker und freuen uns, dass er heute mit uns spricht, oder? Hallo Falk, willkommen. Hallo Falk. Schön, dass du da bist erstmal. Willkommen bei den echten Papas.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Gerne. Du, du... ähm, bist ja Papa-Blogger oder so als Papa-Blogger oder soll man auch Podcaster sagen. Ich habe dich jedenfalls als Papa-Blogger kennengelernt, sagen wir es mal so. Und ähm, dein Engagement ist in dieser Hinsicht ähm, aber immer politischer geworden, so aus, aus meiner Sicht. Ähm, deshalb so mal die erste Frage, warst du schon immer ein politischer Mensch?
2: Also ja, ist richtig. Ich bin als Papa-Blogger gestartet und dann irgendwie in dieses politische Thema reingerutscht. <lacht> das hat Tatsächlich was damit zu tun, dass ich mich selbst als politischen Menschen betrachte. Ich bin ja im Osten aufgewachsen und sozialisiert worden und dann zur ja die Wende ist so mein erstes politisches Ereignis, an das ich mich tatsächlich aktiv erinnern kann. Und ähm, da war ich neun Jahre alt, zehn Jahre alt und seitdem interessiert mich Politik tatsächlich, weil ich ja dann auch am, am eigenen Leib erlebt habe, kann man so sagen. Und ähm, das hat mich, hat mich eigentlich auch nie losgelassen. Nachrichten, Politik haben mich immer interessiert. Und schlussendlich ähm, muss ich sagen, dass nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, das Thema für mich nochmal eine besondere Bedeutung bekommen hat. Einfach ja, nach vorn blickend, ähm, man sich noch viel mehr dafür, dafür interessiert oder ich mich noch mehr dafür begonnen habe, zu interessieren, was da eigentlich in Zukunft passiert und wie Politik gemacht wird und wie Politik vielleicht auch nicht gemacht wird. Okay, du bist als Vater also politischer geworden sozusagen? Ja, mein, mein Vatersein ähm, hat
0: mich politisiert, ja. Jetzt das Marco... Schon erwähnt, dass du auch Podcaster bist und du hast einen Podcast seit ein paar Monaten mit der Sabine Ponat mit dem Titel eben Familienpolitisch. Wie kam es dazu? Wie, wie, wieso
2: habt ihr den gestartet? Ja, das ähm, begann mit einer mit einer äh, Instagram-Schaffenskrise von Sabine eigentlich. Ähm, die hat ähm, ja schon länger sich mit familienpolitischen Themen beschäftigt und auch fürs das mami äh, damals äh, dafür geschrieben und auch selbst viel darüber geschrieben. Sie arbeitet ja auch selbst im Politikbetrieb. Äh, sie arbeitet in einem Bundestagsbüro von einem Abgeordneten der Grünen. Hat also tagtäglich mit der Politik zu tun. Und sie meinte dann, dass sie nicht so richtig wisse, ob und wie sie in dieser Insta-Bubble weitermachen wolle. Irgendwas, was ja jeder in dieser Bubble einmal im Jahr so als, als Schaffenskrise hat. Und dann habe ich sie angesprochen, weil wir uns lose kannten und habe sie gefragt, ob sie schon mal über so ein Thema wie einen Podcast nachgedacht hat, um eben diese familienpolitischen Themen, die meines Erachtens auch damals schon zu wenig Bedeutung bekommen haben, ein bisschen auszubauen oder darüber zu sprechen. Und dann sagte sie, sie könne sich das... Durchaus vorstellen, allerdings ähm, würde sie das nicht alleine machen wollen und ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und dann haben wir uns getroffen vor ziemlich genau einem Jahr. Das ist das einzige Mal, dass wir uns persönlich äh, gesehen haben. In diesen Corona-Zeiten haben wir draußen in einem Café gesessen, haben besprochen, okay, ähm, wir machen das und dann haben wir angefangen. Ja, so. Okay. Und angekommen. der Name ist
0: wahrscheinlich Programm und auch
2: Ziel und Sinn und Zweck. Genau. Wir wollten uns ganz konkret mit familienpolitischen Themen beschäftigen, weil uns das sehr interessiert. Wie wir der Meinung sind, äh, und damals auch waren, dass es da auch sehr wenig gibt in dem Umfeld, also gerade in der Podcast-Szene. Ähm, und weil wir, also wir wollen auch, wir wollen auch keine Nachrichtensendung sein, sondern wir möchten gern ähm, Familien, ermutigen, sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Und dafür versuchen wir eben in unseren Folgen, wir haben auch das Konzept ein bisschen gewandelt, aber wir versuchen unseren Folgen dann ein Thema aufzubereiten, verschiedene Gäste und Meinungen dazu einzuladen, unsere eigene Meinung dazu zu, zu benennen, aber eben nicht eine Lösung äh, zu bieten, weil oft gibt es eben nicht einfach eine Lösung, sondern einfach Gedankenanstöße für Familien ähm, zu bieten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was denn vielleicht der eigene Meinung dazu ist.
1: Ähm, euer Podcast ist ja dein eine Standbein, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann hast du, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, noch eine andere Aktion ins Leben gerufen. Ähm, und zwar ähm, den Hashtag 11 Millionen Stimmen. Genau. Magst du einmal kurz erklären, was da die Idee ist und was dahinter steckt? Also das ist ja, ja im Grunde auch eine ein Versuch, ähm, da mehr Politik in die Familien zu bringen und auch die Leute zu mobilisieren.
2: Genau, also 11 Millionen Stimmen ähm, ist eigentlich eine Art, ähm, ja, wie sage ich das am besten? Also 11 Millionen Stimmen ist daraus entstanden, dass ich zu, während dieser Corona-Krise, ähm, als es eben gerade ganz, ganz besonders äh, schlimm war und irgendwie die Kitas und die Schulen jetzt im, in 2021 wieder für viele Monate geschlossen waren, ähm, ich einfach das Gefühl hatte, immer nur vor sich hinzumeckern und vielleicht auch ähm, da irgendwelche Wutschreie ähm, zu veröffentlichen, dass das, dass das nicht ausreichend ist, sondern dass ich da mehr tun kann und muss und will. Und ähm, habe dann zusammen mit äh, Mary Franke, ähm, die auch eine ja, Elternbloggerin ähm, ist, haben wir uns an einem Donnerstag zusammen telefoniert. Sie hat mir geschrieben, wir müssen irgendwas machen und dann ähm, haben wir innerhalb von drei Tagen das eben so aus dem irgendwie aus dem Boden gestampft. Haben eine Webseite aufgebaut und haben uns diesen Hashtag 11 Millionen Stimmen überlegt. 11 Millionen Stimmen, weil es ähm, über 11 Millionen Familien in Deutschland gibt. Also eigentlich wären es noch viel mehr Stimmen, ähm, aber das eben so als ähm, also dass man eben was hat, was man dann auch was man dann auch gut memorieren kann und unser Unsere Idee ist es gewesen, mit einem sehr, sehr niedrig, niedrigschwelligen Zugang Eltern oder Familien die Möglichkeit zu geben, ähm, zu, ja, zu protestieren oder ihren Unmut zu äußern. Wir haben ganz explizit versucht, uns ähm, während dieser Corona-Krise aus Pro-Schulschließung, Kontra-Schulschließungsthemen rauszuhalten, sondern zu versuchen, unsere, unseren Unmut äh, zu abstrahieren, auf, 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 eine, auf eine höhere Ebene zu bringen und einfach zu sagen, wir fühlen uns als Familien nicht gesehen. Wir möchten keine konkrete wir fordern keine konkrete Maßnahme, sondern wir fordern, dass die Belange von Familien einfach mitgedacht werden. Wir fordern, dass es bei allen Gesetzgebungsverfahren und bei allen äh, politischen Entscheidungen eine Art Familienvorbehalt gibt. Das heißt, bevor eine Entscheidung getroffen wird, muss geprüft werden, sind die Belange von Familien und Kindern ausreichend berücksichtigt. Das ist die Forderung, die wir gestellt haben. Dazu haben wir einen Musterbrief erstellt und eine Liste, wo man alle Abgeordneten von Landtagen und auch vom, vom Bundestag schnell und einfach finden kann, wo man dann die Möglichkeit hat, mit Adresse oder E-Mail-Adresse und dem Musterbrief eben relativ schnell selbstwirksam zu werden. Runterladen, ausdrucken, an 20 Leute schicken und mal schauen, was passiert. Das war sozusagen die Idee dahinter. Wir hatten, wir hatten und haben keine langfristige Agenda damit. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist dieses Projekt oder dieses Thema auch so ein bisschen versandet. Ähm, die Corona-Krise ist aktuell auf Schul- und Kita-Basis nicht, noch nicht wieder aktuell. Ähm, die äh, Schulen und Kitas sind offen. Und ähm, wir haben es auch nicht geschafft, den... Ja, die notwendige Welle zu erzeugen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dafür braucht man eben, braucht man eben eine gewisse, ja, man muss halt, man muss halt so eine Art Schneeballsystem lostreten. Ähm, das hat in den ersten Tagen hat's ganz gut funktioniert. Also wir hatten irgendwie insgesamt 30.000, 40 40.000 Leute auf der Seite. Das ist für einen, für aus dem Nichts kommend ähm, natürlich nicht schlecht. Ähm, aber 30.000 Leute auf der Seite heißt natürlich nicht, dass 30.000 Briefe ähm, verschickt werden und, ähm, und das bedeutet, das bedeutet am Ende, ähm, dass, ja, dass, dass 11 Millionen Stimmen wahrscheinlich eine ganz gute Idee war, aber schlussendlich nicht die notwendige Aufmerksamkeit erzeugt hat, muss man, muss man ehrlich so sagen. Ja, äh, ja. <lacht> kann, kann, kann durchaus ähm, ich habe also hab für mich viel daraus gelernt und ich habe ähm, auch viel mitgenommen und ich bin trotzdem froh, dass wir es gemacht haben. Einfach, weil man aus dem, so aus dem Meckern ins Machen gekommen ist. Ne? Und weil man eben gesagt hat, okay, wir, wir bieten halt dieses niedrigschwellige Angebot an und keine Ahnung, wenn, wenn viele Leute, also es haben ja sehr sehr viele Leute geschimpft und gemeckert und und sich sich unwohl gefühlt mit ähm, mit der mit dem grundsätzlichen Handeln ähm, der Regierung in Bezug auf ähm, Familien und wenn man es aber dann nicht schafft, wenigstens irgendwie eine lkw ladung Briefe rauszuhauen, dann keine Ahnung, dann ist es vielleicht noch nicht schlimm genug oder dann ist es vielleicht äh, dann ist das Angebot vielleicht immer noch nicht niedrigschwellig genug und dann muss man vielleicht keine Ahnung, vielleicht muss man den Leuten die die Briefe äh, vor die Tür liegen und sie müssen sie nur noch einwerfen oder ich weiß es auch nicht. Also ich war dann auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und ähm, ich sage ja auch nicht, dass dass wir jetzt da die beste ähm, aller Kampagne gemacht haben. In der Zeit ist ja viel passiert, es gab sicher viele Initiativen gegründet und ähm, natürlich haben alle ein bisschen unterschiedliche ähm, Ideen gehabt und wir sind auch angefragt worden von verschiedenen Initiativen, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen, aber die waren dann halt jeweils, keine Ahnung, pro-Schulschließung, kontra-Schulschließung und ich kann da viele Argumente verstehen und ich, wir wollten einfach nicht uns in einer bestimmten Richtung da festlegen, ähm, einfach weil wir es auch aufgrund unserer, oder ich zumindest aufgrund meines Wissensstandes, ähm, auch nicht besser wusste. Ich bin kein Virologe und ich bin, kein, ähm, bin keiner, der alle Daten und alle Zahlen ähm, kannte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, was da passiert, ist zu wenig, beziehungsweise an den Notwendigkeiten von Familien vorbei.
1: Ja, ich musste einmal nochmal nachhaken. Mhm. Du hast gesagt, das war ein niedrigschwelliges Angebot, was ich nachvollziehen kann. Also man hätte tatsächlich ja nur diesen Brief ausdrucken müssen. Und jetzt hast du gleichzeitig auch gesagt, so ja, vielleicht geht es uns ja nicht sch schlecht genug.
2: Ist das tatsächlich so? Also, ähm ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also, das ist ja oft in, in diesem familienpolitischen Kontext oder auch in diesem älteren Initiativen-Kontext, ist es ja so, dass Leute sich Gedanken machen und, 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 und äh, wirklich viel auf die Beine stellen. Es gibt einmal im Jahr eine Demo gegen Kinderarmut in Berlin. Da kommen so wenige Leute hin, dass es, also, das ist einfach. Unvorstellbar. Und für eine Demo ist es natürlich, wenn die jetzt in einem Wochentag äh, nachmittags stattfindet, ist es schwierig, das zu managen, dahin zu kommen und so. Und ja, ich, also ich, ich verstehe halt nicht, warum gerade so zu Zeiten, in denen, ähm, in denen bestimmte, also in denen Familien offensichtlich, oder aus meiner Sicht zumindest, benachteiligt worden sind, ne? während, also Bundesliga-Fußballer wieder, wieder ihrem Beruf nachgehen konnten und gleichzeitig äh, Testkapazitäten gebunden haben und gleichzeitig konnten halt Schulen nicht öffnen oder Kitas nicht öffnen, dass da nicht einfach irgendwie 100.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Ich, ich verstehe, ich ver kann das tatsächlich schwer nachvollziehen und muss dann tatsächlich, entweder war es, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder uns geht es nicht schlecht genug oder uns geht es so schlecht, dass wir keinerlei, Kapazitäten haben, um tatsächlich Protest nach außen zu tragen. Und beides
0: ist ein schlechtes Zeichen. Also ich vermute mal, dass wir jetzt noch nicht in dieser Agonie leben, dass wir überhaupt nichts mehr machen können. Aber wie du es jetzt schon mehrfach auch angesprochen hast, also irgendwie das Thema familienpolitisch ist zumindest in meiner Filterblase immer in Verbindung mit Corona ganz extrem geworden in den letzten anderthalb Jahren. Also man hat eben viel mehr die, das, das, das Gefühl, dass immer mehr Initiativen und immer mehr Krawall zumindest in meiner Filterblase oder in Social Media irgendwie entstanden ist. Aber ähm, vielleicht hat das aber auch deutlich gezeigt, dass Familien so keine Lobby haben. Vermutlich also sonst gäbe es ja, glaube ich, diesen Krawall nicht. Sonst gäbe es ja irgendwo die die ähm, Stellen, an denen wir gehört werden würden, die Familien zumindest. War dir das vorher so bewusst oder ähm, war, hat das vorher überhaupt keine Rolle gespielt bei dir?
2: Also es ist mir mir ist schon immer oder schon immer, seit ich äh, seit ich selbst Vater bin und mich eben mit mit äh, mit mit Themen rings um Kinder einfach beschäftige, ist mir schon bewusst gewesen dass es, ähm, dass es Unterschiede gibt. Ne? Also, dass die, sagen wir mal, die heteronormative Kleinfamilie, äh, Mutter, Vater, Kind, äh, vielleicht zwei Kinder, vielleicht noch drei Kinder, ähm, dass ich hatte immer das Gefühl, dass, dass für die gut gesorgt ist und dass aber alles, was abseits dieser Norm ist, dass das schwierig, ist, dass es für, für, für diese ähm, Familien, Familienformen bedeutend schwieriger ist. Ne? Sei es, ähm, Sei es äh, homosexuelle Paare, die ähm, Kinder großziehen, sei es ähm, das Thema Alleinerziehende natürlich oder ähm, allgemein Großfamilien, ähm, die die vielleicht auch noch ein erhöhtes Armutsrisiko haben. Also alles alles diese alles diese ähm, Familienform, dass dies schon bedeutend schwieriger haben. Was die Corona-Krise meines Erachtens dann nochmal gezeigt oder vorgeführt hat, ist, dass eigentlich Familien allgemein viel weniger eine Lobby haben, als sie vielleicht glaubten zu haben. Und das war dann der Moment, wo es halt irgendwie auch alle geschnallt haben. Oder es, wo es viel mehr Leute geschnallt haben. Und wo dann plötzlich auch alle gerufen haben. Weil vorher, es ist halt oft so, wenn du nicht betroffen bist, dann... also ich sage sag nicht, das Thema ist dir egal, aber was du nicht siehst, ähm, darüber denkst du halt auch oft nicht nach. Und das ist halt, das ist halt natürlich ein Punkt, ähm, weswegen jetzt viel, viel mehr ähm, Menschen oder Familien laut geworden sind. Und gleichzeitig ist es so, dass Familien oder bestimmte Familienformen schon viel, viel länger keine, keine Lobby haben und ähm, dass alle anderen immer das Gefühl hatten, dass ganz gut für sie gesorgt ist, weil... Betreuungskonzepte grundsätzlich in Deutschland, ja, funktionieren und so weiter und so fort. Und das eben für viele Menschen auch einfach das größte Problem war. kann ich, kriege ich die Betreuung hin? Dann kann ich das mit der Arbeit regeln. Wenn ich arbeite, wenn wir beide arbeiten können, dann haben wir, haben wir ein gutes Einkommen. Für ganz, ganz viele Menschen ist das aber eben nicht das nicht das Wichtigste. Ne, die haben Probleme mit der Gesundheit ihrer Kinder, die haben Armutsprobleme, die haben einfach das Problem, dass die Betreuung vielleicht in dem Umfang auch gar nicht ausreicht, weil sie alleinerziehend sind und äh, mehrere, vielleicht noch prekäre Jobs haben, ne? vielleicht noch einen zweiten Job annehmen müssen. Und alle diese Menschen haben, glaube ich, dann immer das Gefühl, dass zu wenig für sie getan wird. Die Corona-Krise hat zumindest mehr Menschen die Augen geöffnet, dass familienpolitisch noch viel, viel mehr möglich wäre. Und vielleicht ist das langfristig was Gutes, aber ich ja, mir fehlt so ein bisschen mir fehlt da so ein bisschen der Glaube daran dass 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 wir langfristig alle mehr für familienpolitische Themen einsetzen auch dann wenn ähm, die Corona-Zeiten vorbei sind und alle die in der heteronormativen Kleinfamilie leben wieder ja alle ihre Rechte und äh, Betreuungsmöglichkeiten zurückbekommen haben ja Corona ist ganz sicher ein Brandbeschleuniger also ich möchte nicht sagen gewesen weil es ist nicht vorbei aber ähm, die die Probleme sind ja, oder die Probleme, die mit der Corona-Krise gekommen sind, sind ja eigentlich zumindest bekannt. Ähm, ob sie jetzt ausreichend angegangen worden sind, wäre vielleicht ein anderes Thema. Ähm, aber ja, also Brandbeschleuniger, ja, definitiv. Die Frage ist, wenn man bei dem Bild bleiben will, wenn der, wenn der verbrannt ist, ähm, Kommt dann trotzdem noch eine Feuerwehr oder ist oder ist, ist es dann einfach, ne es ist abgefackelt und dann interessiert es auch keinen mehr, weil dann ist der Brand zu Ende.
1: Ja, wie du gerade sagst, ne? was ist, wenn Corona vorbei ist ne? und unsere Probleme wieder so also, auf Normalgröße geschrumpft sind? Ne? Also wen interessiert es dann noch oder gehen wir dann alle zu, zu dem zurück, wie es vorher war und freuen das uns, dass es überhaupt so möglich ist? Ja. Okay. Mhm. Ich will noch einmal ganz kurz zum Stichwort Lobby zurückkommen. Also du, wir haben jetzt gesagt, im Grunde haben Familien keine Lobby oder kaum eine Lobby. Aber es gibt ja durchaus Verbände, auch schon vor der Corona-Zeit, die ähm, sich für die Belange von Familien eingesetzt haben. Warum hat man die nicht gehört? Warum mussten jetzt sich neue ähm, Gruppierungen und Initiativen gründen? Waren die bisherigen Verbände zu leise? Waren die überfordert von dieser ganzen Corona-Geschichte, weil damit ja natürlich keiner gerechnet hat? Ähm, was lief da
2: schief? Das ist schwierig. Ich, ich kann das auch nicht so, richtig, ähm, ich kann das nicht so richtig fassen, woran das liegt. Ähm, ich glaube, zum einen ist es so, dass die Familienverbandslandschaft äh, oder, oder die, die, die Initiativenlandschaft, die es da gibt, in Deutschland relativ stark gesplittert ist. Also dass einzelne Verbände eben so Partikularinteressen vertreten. Ne? Es gibt so einen äh, Kita-Beirat für ganz Deutschland und da gibt es so Schulräte und dann gibt es äh, kirchliche, ähm, kirchliche Familienverbände und die vertreten aber eben immer nur einen bestimmten bestimmten Teil von Familien, einen bestimmten Teil von Menschen und kümmern sich auch einen bestimmten Teil von, von Kindern nur. Und ich glaube, dass diese, dass diese Zersplitterung einfach dafür, dazu führt, dass ähm, je weniger Menschen so einen Verband vertritt, er natürlich weniger gehört wird, weil er auch einfach weniger, weniger Kraft hat, weniger Mitglieder hat. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen... Ja, es ist nicht schwer zu sagen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass einer mal so richtig auf die Kacke haut, ne? Also, dass, dass, dass jemand, dass jemand sich hinstellt und sagt, was, also von dem von den, von den etablierten Familienverbänden sich hinstellt und sagt, das, was hier passiert, das ist richtig beschissen und das kann so nicht weitergehen. Das habe ich in der Zeit glaube ich, nicht gehört zu haben. Ich habe sicherlich auch vieles vieles nicht gesehen und nicht gehört und ausgeblendet. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jemanden gibt, der die Gefühle und Gedanken, die ich habe, ausreichend vertritt. Warum? Keine Ahnung.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon mal so festgestellt, dass das Corona ja schon viel, sagen wir mal, auch am Engagement so ein Stück weit, beschleunigt hat oder zumindest sind ja doch viele Initiativen, wie du auch schon sagtest, entstanden, wie Eltern in der Krise oder äh, Hashtag Corona-Eltern. Jetzt ist es wahrscheinlich eher ein Filterblasen-Thema, aber ähm, meistens waren es eher Mütter die dort in der ersten Reihe standen. Wo waren die Väter oder sind die unpolitisch oder ist das eher so, dass die im Hintergrund mitgekämpft haben? Vielleicht lehne ich mich auch gerade zu weit aus dem Fenster raus. Das werde ich dann sehen, wenn die Folge veröffentlicht wurde.
2: Nein, ich glaube, das stimmt. Habe ich Menschen, aber auch so
1: empfunden, Flo.
2: Ja, also habe ich auch so empfunden. Ähm, alle, alle Menschen, mit denen ich... Zu der Zeit, als wir irgendwie die ähm, Elf Millionen Stimmen ähm, versucht haben voranzutreiben, gesprochen habe, waren weiblich oder weiblich gelesen. Ne? Das waren Mütter. Ähm, und in unserem Podcast zum Beispiel ähm, suchen wir händeringend nach Vätern als als Gäste oder nach Männern als Gäste. Das gibt es manchmal. Ne? Familienpolitische Sprecher sind dann doch äh, doch manchmal Männer, ähm, aber auch da sind, glaube ich, drei von vier ähm, Frauen gewesen. Und das ist schon so ein Running gag. Äh, wir freuen uns dann, wenn wir irgendwie mal ein, schaffen, einen Mann als Gast zu bekommen, aber wir haben halt ganz oft drei, vier Gäste und es sind alles ähm, Frauen und eben oft auch Mütter. Und ähm, das ist richtig. Ich glaube, also es ist ja nicht so, dass äh, Väter unpolitisch sind. Viele Politiker sind ja Väter. So ist es, so ist es ja nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass das alles, ähm, dass das alles äh, Singles sind oder verheiratete ähm, Menschen ohne Kinder. Das ist nicht so. Aber es ist gleichzeitig so, dass das halt auch ein Abbild unserer aktuellen ähm, Elterngesellschaft einfach ist. Ne? Wer sich, wer sich äh, zum Großteil kümmert um die Kinder oder wer sich viel kümmert um seine Kinder, macht sich vielleicht auch mehr politische Gedanken, ähm, was das angeht. Und ja, also das ist, auch eine, das ist natürlich auch eine, eine steile These jetzt zu sagen, äh, wenn ich mich mehr um meine Kinder kümmern würde, dann würde ich mich vielleicht auch mehr äh, politisch engagieren, aber ähm, ich habe ja auch relativ viele Dokumentationen, die diesen ganzen Corona-Homeschooling-Home-Office-Wahnsinn gezeigt haben und leider ist es eben dann auch oft so gewesen, da hat man gesehen, ja, der, der Vater hat sich halt irgendwie in sein Arbeitszimmer verzogen, äh, ist zum Mittagessen rausgekommen und dann ist er wieder da reingegangen und für den war das halt nervig, dass die ganze Zeit alle da waren, aber der hat ja relativ wenig... Äh, Darunter zu leiden gehabt und damit wahrscheinlich auch nur zu einem Bruchteil verstanden, was es tatsächlich bedeutet, Care-Arbeit und ähm, Erwerbsarbeit ähm, parallel zu machen. Ich erinnere mich da irgendwie an eine Doku oder an, an, an zwei Dokus, ähm, die auch in, in öffentlich-rechtlichen äh, Sendern liefen, wo dann auch oft und viel drüber diskutiert wurde. Ähm, ob es das jetzt wirklich sein kann, ne? dass, 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 dass das so ist. Aber ich denke, das bildet halt einfach tatsächlich die Realität ähm, immer noch ab in vielen, in vielen Familien. Und ja, wenn kein, wenn kein Leidensdruck da ist, dann entwickle ich vielleicht auch nicht das, das ähm, Interesse, mich, mich politisch zu engagieren oder was zu ändern. Und ähm, also ja.
1: Bei dem bei, bei dem Gedanken ist man relativ schnell auch wieder bei Gerhard Schröder und Gedöns, oder? Also, ähm, weil du ja schon sagtest, irgendwie, es sind ja ganz viele Männer, sind ja politisch aktiv, aber niemand sieht sich da irgendwie in der Verantwortung, bei der Familienpolitik Politik aktiv zu werden. Das überlassen sie dann meistens den Frauen. <lacht> ich glaube, dass, ich glaube
2: dass, also Familienpolitik ist natürlich auch ein Thema, ähm, auf dem man nicht ins Kanzleramt reitet irgendwie innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre oder, oder vielleicht könnte man es ich weiß nicht, Klar, nicht wenn man es gut machen würde also ich keine Ahnung ähm, aber zumindest wird es nicht so wahrgenommen und ähm, ja das ist halt das wird halt als äh, als als weiches Thema wahrgenommen ne? als ähm, als ein Politikthema, welches man auch bedienen muss. Und da muss man auch äh, irgendwie im Wahlprogramm noch ein Anhängsel dazu machen. Aber es gab ja auch... Ähm also ich möchte dem jetzt auch nicht vorgreifen. Wir werden demnächst auch noch ein paar Folgen äh, machen zu den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien in unserem äh, Podcast. Und wir haben auch Wahlprüfsteine versendet an alle, an alle Parteien und haben, oder an alle großen demokratischen Parteien und haben auch von allen äh, außer der Union äh, was zurückbekommen bisher. Ähm, wir werden uns das noch, noch detaillierter angucken, aber es gibt auch niemanden, der, ähm, der jetzt sagt, okay, das ist unser Wahlprogramm und das sind die drei wichtigen Punkte. Da ist kein familienpolitischer Punkt irgendwie drin. Ne? Da geht es um andere Themen.
0: Vielleicht kann man hier einen ganz kurzen Einschub machen. Ähm, Väter, die uns jetzt zuhören oder auch Mütter, wenn ihr keine Ahnung von den Wahlprogrammen habt für die kommende Bundestagswahl, hört euch familienpolitisch an, falls ihr keine Lust habt auf Lesen oder sowas. Ähm, der Falk betet euch die runter. <lacht>
1: Okay, da haben wir den Werbeblock schon mal vorgezogen. Ich fasse noch einmal ganz kurz das Gesagte davor zusammen. Also wir sind uns im Grunde einig, dass Väter einfach zu leise sind ne, auf dem Gebiet. Also man hört sie kaum. Ausnahme, wie ich finde, ist sind die Trennungsväter, die dann doch relativ laut sind. Siehst du das ähnlich? Also, das, dass die Trennungsväter da schon mal eine ganz eigene, spezielle Kategorie bilden, in der, in
2: ja. Im Väterkosmos? Hm. Ja, da gibt es sozusagen natürlich erstens, die haben ein starkes Eigeninteresse und zweitens, die haben halt keine Mütter, die ihre Interessen vertreten. <lacht> <lacht> also die müssen, ja selbst, äh, die müssen ja selbst laut werden. Ne? Und ich möchte mich da, möchte mich da jetzt auch äh, gar nicht positionieren. Trennungsväter ist in in meinem Kopf, wenn ich wenn ich das höre, auch erstmal schon ein bisschen ähm, negativ besetzt, weil es halt oft auch ein sehr krawalliges, einseitiges kommuniziertes Thema ist aus aus meiner Sicht nur das, was ich kenne. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Abstufungen Abstufungen in jeder Richtung. Und ja, das ist ganz sicherlich der Grund. Ne? Starkes Eigeninteresse erstens und zweitens. Ähm, keine Mütter, die den Job
0: machen. Das habe ich in, der, in dem kurzen Werbeblock vorher schon mal angedeutet, dass es auch um Bundestagswahlen geht. Die kommen ja leider zwangsläufig. Also nicht leider, sondern gut. Sie kommen aber auf uns zugerollt und das mit sehr schnellen Schritten, wenn ich mir das so mit der Zeit anschaue. Ähm magst du ähm, vielleicht, mal abgesehen davon, dass du die Wahlprogramme der Zukunft vorliest, ähm, mal so zurückblicken und vielleicht kannst du, schaffst du es zu resümieren, was die aktuelle oder bis dato äh, aktuelle Familienpolitik so geleistet hat in der letzten Legislaturperiode?
1: In 90 Sekunden bitte, äh, Falk.
2: Ja, Wir sind ein kurzer Podcast. Äh, ja, also ich kann es wahrscheinlich noch zu machen. <lacht> ähm, anhand anhand äh, ich meine ich habe in, in der letzten Legislaturperiode ein äh, Podcast äh, zum Thema Familienpolitik äh, äh, gestartet ich habe äh, diese Initiative elf Millionen Stimmen äh, gestartet ich habe auf meinem Instagram-Kanal äh, viel weniger über Alltagssachen als über politische Themen äh, geschrieben und äh, gerantet und gewütet ähm, und damit ist eigentlich fast schon fast schon alles gesagt ne? also ich in der Meinung, dass ich mich stark politisiert habe. Und das hat einfach was damit zu tun, dass ich mit der aktuellen äh, Politik sehr unzufrieden bin. Und ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, dass eigentlich die Bundesregierung selbst auch mit ihrer Politik unzufrieden sein müsste, weil sie die Dinge, die sie im Koalitionsvertrag ähm, aufgenommen haben, zum Beispiel das Thema äh, Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Das war ein Bestandteil des Koalitionsvertrages. Und das ist nicht umgesetzt worden. Und man hat sonst, glaube ich, so ziemlich alle Dinge versuchte umzusetzen, die da drin standen und ähm, hier auch, auch so ein klassischer oder ein Beispiel für den für einen Fail ähm, und damit ja aus meiner Sicht ein also hashtag fail ja.
1: Falk, was sagst du eigentlich zu der Tatsache, dass wir seit Monaten keine Bundesfamilienministerin haben? Du bist ja nun Experte. <lacht> Wie ist das, von deiner Seite aus zu bewerten? <lacht> Oder ich meine, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal revidieren. Wir haben natürlich eine Bundesfamilienministerin, aber die hat noch einen anderen Job.
2: Genau, die hat einen Erstjob und ihr Zweitjob ist ähm, Bundesfamilienministerin. Ähm, ja, eigentlich ist das wäre jetzt, wenn du die Frage nicht gestellt hättest, wäre das in mein Resümee eingeflossen, weil das zeigt einfach den Stellenwert, den Familienpolitik hat. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass man sagt: So kurz vor der Wahl macht es keinen Sinn, jemanden einzuarbeiten, weil der ist eingearbeitet, wenn die Wahl ist, und das macht keinen Sinn. Aber das Symbol ist einfach, also als Symbol gegenüber Familien ist es einfach verheerend. Und ich bin der Meinung, dann hätte man vielleicht wenn es möglich ist, ich kenne mich da rechtlich nicht aus, aber dann soll man doch einen Staatssekretär und einen Staatssekretärin, die seit Jahren in dem Umfeld arbeitet und den Job sicherlich ohnehin besser kennt, als die eigentliche Familienministerin, ähm, befördern für die paar Monate, um zumindest ein Zeichen zu setzen. Wir haben da jemanden, der ist verantwortlich dafür und der kümmert sich äh, nur darum. Ja. Haben wir einen Post dazu gemacht, äh, ist mit großem Abstand unser erfolgreichster Post äh, aller Zeiten gewesen für Familienpolitisch, äh, indem wir uns genau darüber auch aufgeregt haben. Und ja, da, da gab es auch überall, glaube ich, eine sehr, sehr große und verheerende Resonanz. Ja.
0: Von dem Personal, äh, politischen Personal, was jetzt antreten wird. Und vielleicht, je nachdem, wer nun äh, die Wahl dann für sich gewinnt, in die Regierungspartei dann ähm, weiter ins Handlung, in, in die Handlung zu kommen. Ähm, wen wünschst du dir daraus vielleicht als Familienministerin? Also hast du da ein
2: Favorite? Äh, ich, ich hätte ein paar Favorites, ähm, aber die sind alle fachfremd, definitiv. Ne? Also die sind, das sind keine... Ähm BerufspolitikerInnen. Und das sagt eigentlich auch schon viel aus. Ich habe mich, ich habe mich aber auch nicht eingehend mit, mit möglichen Spitzenpersonal beschäftigt. Ich glaube, dass es jemand sein müsste, der oder die sich eben ganzheitlich dem Thema ähm, Familienpolitik annimmt und speziell diese bisher marginalisierten ähm, Gruppen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, also alleinerziehende, ähm, homosexuelle Familienkonstellationen, ähm, Menschen, die in Armut leben und so weiter mitdenken muss. Und ähm, da fallen mir aus meinem Instagram-Kosmos jetzt ähm, Zwei Menschen ein, die den Job sicherlich beide nicht machen wollen würden. Das ist zum einen Mareike Kaiser und zum anderen Theresa Bücker, die, die ich beide einfach als sehr, sehr wichtige Stimmen wahrnehme in dem, in dem Umfeld und auch so in meiner Bubble. Aber das sind, die sind beide keine Politikerinnen. Und vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu tun, dass ich sie als wichtige Stimmen wahrnehme und dass sie keine Politikerinnen sind.
1: Okay, und jetzt haben wir die ganze Zeit moniert, die ganze Zeit moniert, dass keine Väter das machen. Wenn du jetzt noch einen Mann nennen müsstest, fällt mir keiner ein. Falk Becker. Nee. Schon, schon,
2: schon, ist, also, du stehst nicht <lacht> zur Verfügung für diesen Job. Nein, ich, also im Scherz äh, kriege ich ja manchmal Nachrichten, die sagen, ja willst du nicht und machst du nicht und ähm, ich glaube, ich glaube nicht, äh, dass ich gut für die Politik geeignet wäre. Ja.
1: Okay. Und Habeck findest du auch nicht für diese Position geeignet? Ich meine, der hat ja sogar mal ein Buch über Väter geschrieben. Also, wenn der nicht auf unserer Seite ist, wer dann?
2: Ich kenne sein, also ich kenne sein Buch nicht, ähm, muss ich zugestehen. Und ich habe ich habe von ihm, keine familienpolitische Äußerung im Ohr sozusagen. Ne? Und das ist auch das, was ich meinte, als ich sagte, dass ähm, wenn es um Wahlprogramme geht, dass also eben familienpolitische Themen da natürlich drinstehen, wenn man die sucht, mh, dass die aber nicht prominent platziert werden oder ausgegeben werden als ähm, ja als das, wofür man in den Wahlkampf zieht.
0: Aber vielleicht, vielleicht lassen wir uns ein bisschen Raum zum Träumen. Wenn du dir einen bauen dürftest, was müsste der oder diejenige haben, können müssen oder vielleicht äh, sein müssen von Überzeugung her, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, ich habe es äh, gerade versucht schon zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, ähm, diese, diese Themen, die man vielleicht auch in anderen Umfeldern angegangen hat, dass man die ganzheitlich zu Ende denkt. Ne? Beispiel, die Ehe für alle ist ein super, ist ein super ähm, Thema, welches ähm, sehr, sehr vielen Menschen möglich gemacht hat, ähm, ihre Lebensformen so leben zu können, wie sie sich das wünschen in ihrer Beziehung. Gleichzeitig ist daraus aber nicht gefolgt, dass ein Adoptions- oder ein Abstammungsrecht entsprechend angepasst worden ist. Ne? so dass sie, Diese Menschen können jetzt heiraten, aber... Es wird ihnen extrem schwer gemacht, Kinder zu bekommen, beziehungsweise, ähm, wenn zwei äh, lesbische Frauen heiraten und eine bekommt ein Kind, kann die andere sich nicht als Mutter eintragen lassen. Ne? Das ist so ein, so ein klassisches Beispiel. Das hätte man eigentlich, wenn man die Ehe für alle sozusagen ganzheitlich betrachtet, dann ist das eine automatische Abstammung, die, eine automatische Anpassung, die daraus im Abstammungsrecht ähm, erfolgen müsste. Da gibt es jetzt Initiativen wie in Adoption, die dafür kämpfen und die da keine Ahnung, zig Gerichtsverfahren anstrengen und immer in Einzelfallentscheidungen hoffen, dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass das gegenwärtige Abstammungsrecht Verfassungs, ähm, nicht verfassungskonform ist und dann, dass die Regierung dann gezwungen wird oder der Bundestag dann gezwungen wird, ähm, sich dessen anzunehmen. Und wichtig wäre es einfach, jemanden, jemanden zu haben, der, der Themen, die familienpolitisch relevant sind, ähm, ganzheitlich denken kann, der einen feministischen Ansatz ähm, verfolgt oder die. Ein Mensch, der es schafft, ja, diese diesen, diesen familienpolitischen Vorbehalt, von dem ich am Anfang ähm, gesprochen habe, vielleicht tatsächlich irgendwie in den Köpfen seiner Mitparlamentarier zu verankern, dass man eben bestimmte Gesetze oder dass man einfach eigentlich alle Gesetze darauf prüft, ob sie Familien nicht benachteiligen oder ob sie, ja, die Familien keine Steine in den Weg legen. Ähm, das ist eine Aufgabe, die ich weiß nicht, die kann ein einzelner Mensch wahrscheinlich gar nicht, ähm, gar nicht so leisten. Deswegen ich da auch jetzt auch keine, äh, keine riesigen äh, Erwartungen an, an eine einen neue Familienministerin, sondern ich habe eher Erwartungen an eine, an eine Regierung, dass sie einen Koalitionsvertrag ähm, schreibt, in dem das eben so als als Grundsatz, ne, neben neben einer Art Klimavorbehalt oder diesem Klimaveto, veto äh, worüber gerade gesprochen wird, dass man es vielleicht schafft, auch so eine Art Familienveto oder so einen Familienvorbehalt ähm, aufzunehmen. Hat meines Erachtens keine Partei ähm, auf dem Plan. Kann für mich auch ganz anders heißen, muss auch gar nicht drinstehen, wenn alle sich einig sind darüber. Ähm, aber es, ja, es wäre schön.
1: Ja. Okay, ja. Also es bleibt spannend. Der, dieser Podcast erscheint ja kurz vor der Bundestagswahl. Ist sozusagen unser Wahlspecial von den echten Papas. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten so ein paar Themen anreißen und kann nur noch mal tatsächlich auf euren Podcast verweisen, Familienpolitisch, der dann, glaube ich, noch sehr viel mehr in die Tiefe geht. Ähm, zum Abschluss unseres Podcasts gibt es immer ähm, eine Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Das ist nämlich unsere Spotify-Frage. Und zwar gibt es ähm, auf Spotify die echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, ähm, ein Lied, was ihn in seinem Vatersein begleitet hat, ein Lied, das ähm, zum Thema dieser Episode passt, ein Lied, was ihn schon seit Kindesbein an, ähm, begleitet. Das kannst du dir aussuchen. Aber du bist auf jeden Fall derjenige, der heute den Song aussuchen darf. Ja. Fällt dir spontan was ein? Ja, fällt mir
2: spontan was ein. Äh, und zwar ist das Just One Kiss von Raphael Sadiq. Das ist äh, der Song, zu dem ich äh, quasi geheiratet habe, unsere Hochzeitstag.
1: Sehr schön. <lacht> schön. Genau. Also kommt auf die echte Papas Playlist das, das <lacht> von Spotify äh, und, und können wir auch zu tanzen Karriere werden. Dann. Ja, so ungefähr. Ne? <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Gut, okay. Auf deinen Podcast haben wir schon ganz oft hingewiesen heute. Ähm, auf unseren müssen wir eigentlich gar nicht mehr hinweisen. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr ihn abonniert, ähm, wenn ihr ihn bewertet ähm, mit ein paar Sternen oder auch, wenn ihr uns noch besser einfach mal eine E-Mail schreibt und ähm, Feedback gibt, was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Ob ihr noch Fragen habt, ähm, beantworten wir gerne alle. Und Flo ist immer derjenige, der unsere E-Mail-Adresse nee, weiß. Oder Flo?
0: Ihr, ihr schickt das, Ich schicke das einfach an, an Podcast@echterpapas.de. Ihr könnt uns natürlich auch äh, schreiben, wen ihr euch äh, als zukünftige Familienministerin oder Familienminister wünscht. Ähm, das äh, wäre doch mal ganz spannend ähm, zu sehen, wen ihr euch da so vorstellt.
1: Das stimmt. Da könnten wir eigentlich auch mal bei Instagram eine Umfrage machen, oder? Wir können ja so ein paar zur Auswahl stellen. Mareike Kaiser. Spannender, ähm, spannender Gedanke. Falk Becker oder Robert Habeck und dann gucken wir mal, wer gewinnt. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay.
1: Ja, Falk, auf jeden Fall vielen Nach Dank. Nach dem,
0: was Falk so beschrieben hat, sollte das oder dürfte das jemand äh, aus einer ganz bestimmten Partei nicht sein. Gerade wenn es um äh, so, ne? ähm, Familie und äh, Heiraten für alle und so, dann
1: müssen wir zum Schluss eigentlich vielleicht nochmal fragen, was er wählt? Nee,
0: das dürfen wir, glaube ich, nicht, oder?
2: Nein, ich dann. glaube, wenn man, man äh, unseren Podcast ein bisschen verfolgt, dann äh, kriegt man eine Idee. <lacht>
1: okay. <lacht> gut, okay. Ein okay. Grund mehr, den nochmal anzuhören. Okay, gut. Also, dann entlassen wir dich in die heiße Phase sozusagen. Es sind noch ein paar Wochen und ähm, dann wird es ja richtig spannend bei der Bundestagswahl. Genau,
2: definitiv.
1: Vielen Dank, jedenfalls, Vielen Dank. für deine Zeit. Ja,
2: kleiner Aufruf, und? bitte alle
0: wählen. Ja,
1: ja, das ja unbedingt. Genau. Ich
0: gehe nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> okay, gut.
1: Okay, und vielleicht hören wir uns ja nach der Wahl mal wieder. Wäre spannend, dann nochmal einen zweiten Teil zu haben. Ja, genau, genau zur Neuauflage zur von okay. 10 Millionen Stimmen. Ja. Bitte okay. Gut. Dann hören wir uns irgendwann und die, den Rest hören wir hoffentlich genau. in zwei Wochen wieder. Macht's ciao, ciao. gut. Vielen Dank. Tschüss.